0: Bienvenidos a Sabores del Campo, en este espacio en donde hablamos sobre agricultura, ganadería y toda la, todos los temas que tienen que ver con este sector agropecuario aquí en el estado de Tlaxcala. Este es un espacio para todas las personas que tienen algo que compartirnos acerca de este sector, muy importante para el estado de Tlaxcala. Agradezco a Radio Tlaxcala, 14:30 de AM y a Radio Calpulalpa 94.3 de FM por hacernos el favor de transmitir sabores del campo como cada martes y cada jueves muchísimas gracias saludo a todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales a través de Facebook en Radio Tlaxcala 1430 AM muchísimas gracias por sus comentarios el día de hoy estaremos hablando sobre la producción de pepino, un, un cultivo bastante interesante y que pudiera llegar a ser una opción para todos nuestros amigos los agricultores. Estaremos platicando con una especialista en el cultivo y en la producción de agricultura protegida. Más adelante nos estará explicando todos los detalles de qué onda con la producción de pepino. ¿no? Y bueno amigos de Sabores del Campo, eh, pues agradecerle por supuesto también a todas las personas que nos están sintonizando desde el transporte público, desde la oficina, desde sus casas, si están terminando de comer, aprovecho, muchísimas gracias por sintonizarnos e interesarse en este tema del de campo aquí en el estado de Tlaxcala. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un poco acerca del tema del día de hoy? Y regresamos.
1: Producción de pepino. La agricultura protegida es una opción rentable en el estado, por lo que son ya un gran número de productores los interesados en adquirir nuevos conocimientos con la intención de ponerlos en práctica y mejorar sus cultivos, así como la producción, por lo que el cultivo de pepino es una buena opción ya que es rentable. El mercado es local y menos costoso en cuanto al manejo y comportamiento con otros cultivos. De esto y más platicaremos en Sabores del Campo.
0: Ya estamos de regreso, ya escuchamos un poco acerca del tema del día de hoy y para hablar sobre el tema está con nosotros la ingeniera Esther Palillero Jurado, ella es especialista en agricultura protegida. Ingeniera, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sabores del Campo.
1: Hola, muchísimas gracias Aarón por hacerme la atenta invitación y pues agradecerle también ahí a los radioescuchas que están por ahí y pues mandarle saludos, por ahí claro me pidieron sí. a mis productores, ah, vamos bien. a sintonizarla, pero pues nos manda saludos, claro que ¿De sí. ¿De dónde hasta son sus productores? De aquí de Ranchería Pocitos. entonces Perfecto. pues un saludo Pensaría a todos los productores y pues a, to a todas las personas que nos están sintonizando.
0: Perfecto, un saludo hasta la ranchería Positos del municipio de El Sayanca. muchísimas gracias por sintonizarnos y por supuesto un saludo a todas las personas que se dedican a este pues a este hermoso oficio tradición, cultura del campo aquí en nuestro estado, la verdad es que está muy padre y últimamente le han estado sufriendo por el tema del del huracán, Sí se han estado pues viendo afectadas las las cosechas, bueno los cultivos mejor dicho este ojalá y no sé si en algún de alguna forma se pudieran llegar a componer pero es que está complicado, el huracán de hace dos semanas arrasó con, con bastante, pero bueno. Eh, vamos a platicar sobre la producción de, de pepino y de la agricultura protegida, porque pues yo creo que es el futuro, ¿no? Eh, en estos días que bueno vamos a estar presentando eh, en Sabores del Campo el podcast, hablamos con un productor de, de jitomate, un productor muy bueno que le echa muchas ganas, es un joven que le está echando muchas ganas, y nos hablamos, me decía que la agricultura protegida es el futuro de, del campo. ¿Es cierto para ustedes?
1: Claro que sí, este Aarón, es el futuro del campo, siempre y cuando pues tengan y cuenten con un buen asesor técnico Exacto. y una buena capacitación, porque pues si hay desconocimiento pues prácticamente pues también va al fracaso, ¿no? Entonces pues por ahí pues hay que tener muchísimo cuidado porque pues hablar de agricultura protegida ya estamos hablando de sistemas controlados desde clima, humedad, temperatura y obviamente pues las aplicaciones y planes de fertilizaciones adecuados al
0: cultivo Perfecto, la agricultura protegida es no es más que los invernaderos que vemos en el campo estos pues estas instalaciones de metal con plástico blanco que suben y bajan las cortinas eh, dependiendo del, del horario del día pero pues es todo un trabajo es todo, es todo un rollo y pues es muy interesante porque el trabajo es si sí es diferente a sembrar maíz, a sembrar calabaza, a campo abierto en fin es muy diferente pero es muy interesante, platícanos un poco sobre eh, pues la producción de pepino porque aquí en el Estado Tlaxcala hemos escuchado y hemos entrevistado a productores de jitomate que es la mayoría para lo que los usan ¿no? pero de pepino no tanto.
1: Es correcto Aarón, de hecho aquí en el estado de Tlaxcala me he topado con dos o tres unidades de producción que se dedican exclusivamente y dependen económicamente de este cultivo y efectivamente hay que tener muchísimo cuidado. Para este cultivo, uno de, de los antecedentes es saber qué tipo de variedad vamos a instalar dentro de nuestro variedad. pepino, porque tenemos, al igual que el jitomate, tenemos dos tipos de crecimiento, el determinado e indeterminado. Como les comentaba, en el jitomate y tanto el pepino, eh, hablamos de determinado que es el que va para campo abierto y efectivamente solamente crece hasta cierto límite. Hasta cierta producción, a diferencia del indeterminado, eh, podemos seguirlo cosechando, cosechando, llevar hasta, no sé, hasta 14, 20 cortes del pepino, depende también del cuidado que le tenga cada productor, uh -huh. pero efectivamente, entonces, aquí el cuidado más importante que debemos de tener en el pepino es la enfermedad de la cenicilla, entonces, sí, 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 definitivamente porque al pertenecer al cultivo, a la familia de las cucurbitáceas es lo que les pega principalmente a las cucurbitáceas. Dentro de estas, pues hablamos un poquito, ampliamos un poquito la, la información que, respecto a qué son las familias de las cucurbitáceas. Tenemos a la calabaza, la sandía, el melón y el pepino principalmente, hablando de las variedades más conocidas dentro de estas, ¿no? Entonces, dentro de esto tenemos que hablar que la principal que debemos de cuidar es obviamente que no le entre la cenicilla para que podamos seguir teniendo producción dentro de nuestro invernadero.
0: Antes de adentrarnos un poco más al tema eh, me gustaría regresarme un poco, entonces el pepino se puede cultivar en campo abierto y en agricultura protegida o en invernadero.
1: Se puede cultivar de las dos formas, ya que te comentaba Aaron que eh, desgraciadamente aquí en el estado de Tlaxcala como que todavía no le dan la importancia y el auge económico del cual eh, este tiene el, el cultivo de pepino, pero en, en efecto eh, el cultivo de pepino se puede cultivar tanto campo abierto que van variedades exclu eh, muy exclusivas que entre ellas la más comercial tenemos ahí a la Thunderbit y dentro de lo de para lo que es la agricultura protegida o invernadero, producción invernadero, ya tenemos también variedades más específicas, que son de crecimiento indeterminado, como lo comentaba. Eh, ahí tenemos variedades muy importantes económicas y como muy buena producción tenemos ahí Alcázar y El Paraíso, que son las más eh, recomendadas para esta zona, porque muchos llegaron a pensar que, que el pepino solamente se puede dar en zonas cálidas, pero estas dos variedades se adaptan muy bien a la zona de Tlaxcala por ser un clima plado frío.
0: Ok, correcto. Me llama mucho la atención de eh, pues la que yo nunca lo he visto. Seguramente habrá alguno que otro productor que sí lo esté realizando. Yo en especial no no lo he visto, me gustaría conocerlo y lo he visto poco también en agricultura protegida. Eh, cuando dice que es de crecimiento determinado es cierto número de cortes y ahí cortan la planta, ahí termina. ¿O es correcto. Le hacen?
1: Exactamente, es parecido, yo yo creo que por aquí los productores que ahí nos están escuchando, están escuchando los escuchas cuando hablamos de un crecimiento determinado, okay. la planta llega a un determinado porte y hasta ahí llega su producción.
0: Ya no sigue produciendo. Ya no sigue
1: produciendo, nada más hasta ahí ah, llega la okay. producción. Cuando hablamos de crecimiento indeterminado, es lo mismo o muy parecido a lo que es el jitomate. Uh -huh. eh, mientras nosotros sigamos cuidando nuestra planta, planta, no se nos enferme, le llevemos un buen plan de fertilización, la planta nos va a seguir produciendo. El, con respecto al manejo, es muy parecido también a lo que es el jitomate, hay que tutorearlo, hay que quitarle, ahora sí que las podas también de los, de los brotes axilares, uh -huh. tanto de brotes axilares de hojas como de zarcillos, para permitir que la planta nosotros la pagamos ir tutoreando y obviamente hay que cuidar también bastante lo que son el amarre de los frutos porque si no lo cuidamos también podemos tener ahí pérdida de dos o tres eh, racimos de flores en las cuales podemos tener eh, pérdidas eh, en la producción
0: Correcto, muy interesante lo que nos platica nuestra invitada el día de hoy, la ingeniera Esther Palillero Jurado, especialista en agricultura protegida, vamos a hacer esta pequeña pausa musical aquí en Sabores del Campo y regresamos Ya estamos de regreso en Sabores del Campo, completamente en vivo para Radio Tlaxcala y Radio Calpuralpan, así como también a través de las redes sociales en Facebook. Muchísimas gracias, ahí nos estaban viendo en, la, en, el, en el momento de la música, nos, nos seguían observando, estábamos platicando. La verdad es que se ponen interesantes a veces las pláticas con nuestros invitados porque se comentan temas más interesantes a veces cuando claro. estamos como más en confianza que ya en vivo, porque por ejemplo ahorita nos decía que eh, yo hice el comentario de, de que pues los productores ya tienen sus invernaderos pero yo me refería a solo la infraestructura de metal con el plástico, pero ella me decía la invitada me decía este pues que ya, el chiste es ya tener los tecnificados, que ya las, las paredes del, bueno, las ventanas, ¿Las, de los, cortinas? las cortinas de los invernaderos ya fueran eh, el, el cierre
1: y apertura y el cierre automático. automático. Si los riegos, si la temperatura aumentara, pues en automático, ya te, ahí programamos, que se llama timer, se programa el timer, uh -huh. le regamos y, y, y ahí des, le decimos a ¿sabes qué? Necesitamos que haga cinco o cuatro riegos cada cinco minutos, de, de cinco minutos cada dos horas o cada hora, dependiendo de la temperatura. Uh -huh. Entonces, hablábamos, o comentábamos hace este ratito, que era pues la tecnificación realmente de estos invernaderos, pues, es muy alta para poder es rosar. muy
0: costosa, sí claro. es muy interesante muy padre, pero es muy costosa, tristemente
1: es correcto, sí, bastante entonces, pues ahorita por el momento, pues nada más quedamos con la agricultura protegida eh, semirústicos, semirústicos y rústicos
0: ok, correcto, bueno, pues ahí le van echando muchas ganas los, los productores, conocemos a varios productores y que ojalá en, en lo sucesivo pues ya vengan eh, pues diferentes esquemas para apoyo a los productores y puedan crecer en este en este sentido, ¿no? Yo creo que el campo tlaxcalteca crecería, sería un boom interesante. Pero bueno, mientras vamos a seguir sobre la producción de pepino, porque también justo cuando estábamos en, en este break, me decía que hay muchos productores que ya se están dando cuenta que el pepino sí es rentable, ¿no? Y que la gente llega a sus unidades de producción a solicitarlos. Platíqueme su experiencia.
1: Bueno, con respecto a eso, varios productores han probado meter, no sé, 100 plantitas, 20 plantitas en sus unidades de producción, en el cual a ellos les ha permitido ver el manejo y sobre todo... La producción ya cuando ellos cosechan es que así que la venta directa con, los con, con el consumidor final es de que llegan y sabes que yo quiero uno o dos kilos y entonces ellos ya están viendo también la rentabilidad de que es viable el cultivo de pepino estarlo produciendo, no solamente quedarse con un solo cultivo sino a lo mejor probar dos o tres cultivos para que ellos tengan variación en su producción y sobre todo y eh, tener y generar otro tipo de ingreso, aparte de que el precio del pepino pues es un poquito más estable uh -huh. que con respecto a, al precio de lo que está manejándose en el jitomate.
0: Si sí, el jitomate un día está muy caro y al otro día está muy barato y ahí es donde entran los problemas para, para los productores, los comercializadores, en fin, para toda la cadena productiva de, de pues del jitomate en este caso, ¿no? Pero, pues, qué interesante saber que el pepino a lo mejor puede estar más estable y que puede ser una opción más rentable. Alguien, eh, algún productor me comentó que era más fácil de producir, me gustaría que más adelante me lo compartiera, pero, pues, también es interesante el saber que el mercado está en la unidad de producción, o sea, llegan los vecinos y se los, se los compran. No es necesario, a veces, por las pocas cantidades de, de producción que tienen, llevarlos a otros mercados, ¿no?
1: Es correcto, así es, Aarón. De hecho, muchos productores pues ya conocen eh, así que su, su región o su localidad y muchos de ellos eh, efectivamente hacen la, la comercialización a través de sus vecinos o su, dentro de su localidad, lo cual les permite que pues que no entre el intermediario o no permite que el mismo productor haga un gasto infructuoso en trasladar su producto en el cual pues hacen gastos de, tra de, de gasolina o de flete o ver dónde lo van a acomodar su producto sino que ellos ya directamente lo venden al consumidor final y es ahí donde ellos ven un mayor ingreso con respecto a su producción lo ven más rentable
0: perfecto platíqueme un poco ahora sí sobre la producción ya desde en qué meses son los óptimos para que se pueda hacer el trasplante o la germinación de la, de la semilla. Okay. Y bueno, vamos a empezar desde, desde cero, por así decirlo.
1: Ok, aquí hay dos factores bien importantes. El pepino se puede hacer... A través de una siembra directa, colocamos la semillita, directamente la depositamos en el suelo, que es una siembra directa, o se puede hacer o realizar a través de un trasplante. La ventaja que el pepino es un también es un cultivo muy bondadoso, su periodo de, de germinación varía de entre los 20 a 28 días, o sea, germina rapidísimo. Muy rápido. Sí, entonces ya nos pide el trasplante, si es que lo hacemos a través de trasplante. Perdón,
0: en diferencia al jitomate... ¿En cuánto tiempo germina el jitomate?
1: El jitomate en un periodo de primavera-verano nos puede estar germinando de 30 a 35 días.
0: O sea, con el pepino son 10 días menos.
1: De, menos. 10 días menos, es correcto. No más rápido. Entonces, fecha de trasplante. Lo podemos trasplantar en las fechas de primavera-verano, que lo más óptimo sería estarlo trasplantando en la zona de Tlaxcala a partir de los meses de marzo hacia adelante hasta máximo el mes de junio, julio porque no podemos extender nuestro cultivo a la producción hasta los meses de diciembre o noviembre, ¿sí? porque entonces ahí ya nos baja bastante la temperatura corremos el riesgo de que nos vaya a caer una helada temprana y pues nos queme la, la plantita aparte de que el cultivo de pepino es, una, es un cultivo muy noble y rápidamente pues es muy susceptible a las bajas temperaturas, se nos puede se nos puede quemar y pues perdemos la parte de la producción y de la inversión que haya hecho el productor
0: Claro, por supuesto, eh, ustedes como, como técnicos, como especialistas, pues se van a, a, a los costos, ¿no? Ustedes Exacto. sí tienen que estar bien al pendiente de, oye, si dejas de hacer esto, estás perdiendo Entonces, qué bueno que ya sabemos ahorita las fechas Sí No hay que atrasarlas tanto porque a finales de año, pues ya no vas a tener producción, vas a tener pérdida
1: exacto, es correcto, entonces hay que cuidar bastante, lo más recomendable es tener un calendario para así que no tengamos el riesgo o no corramos el riesgo de que el productor pierda parte de su inversión, porque a final de cuentas la inversión pues hablamos de dinero, ¿no? entonces hay que cuidarlo bastante, hay que calendarizar perfectamente bien nuestros cultivos para obtener pues el mejor rendimiento y pues se va a ver reflejado pues en el bolsillo del productor
0: perfecto, una vez que ya se hizo la germinación o se hizo la...
1: Pues el trasplante.
0: El trasplante, perdón, este... ¿Qué, ¿Qué sigue? Ya empezó a germinar, ya está creciendo nuestra planta, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
1: Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer con respecto? Bueno, ya que se haya este trasplantado o uh -huh. se haya hecho la siembra directa, siembra vamos, directa <risa> vamos a esperar a que la plantita tenga un tamaño de entre unos eh, 20-30 centímetros para uh -huh. que podamos nosotros comenzar a hacer el anillado y posteriormente el tutoreo. El
0: tutoreo. El va como el jitomate. Exactamente,
1: exacto, es muy parecido el manejo a lo que es el jitomate. Okay. Entonces, si hay algún productor que se quiere animar y ya tiene conocimientos previos con el cultivo de jitomate, pues es exactamente lo mismo, el mismo manejo, anillamos, tutoreamos y con respecto a eso, pues le vamos a seguir dando manejo. El manejo con respecto a, vamos a realizar también las podas del deschoponado o quitar los brotes axilares para no tener tanto follaje y el cual nos va a permitir que entre planta y planta nos permita tener una ventilación a adecuada, y no aumentemos o incrementemos ahí la incidencia de las enfermedades. ¿verdad? Ah,
0: muy bien, perfecto, por eso se le quita el follaje. Por eso es que le nos vamos también a
1: eh, des, deschuponando, por eso Ajá. nos vamos a esa práctica también, la cual nos va a permitir el perfecto manejo para tener un solo tallo, que es el tallo principal. Uh -huh. Posteriormente, hablábamos un poquito de los arcillos, los arcillos son esas como enredaderitas que va teniendo entre los entrenudos. Entonces, eso también hay que quitarlos, porque si los dejamos crecer, puede que se agarre de la otra planta que está a un lado de ella, entonces lo que vamos a, a evitar es que se así que se atoren o se enreden se entre enrede. planta y planta. Por eso es que también hacemos la eliminación de esas pequeños hilos enredaderas que uh -huh. se llaman zarcillos para evitar sí. que a, a este Se traslapen una con la otra en la producción.
0: Perfecto, ya aprendí una nueva palabra: Zarcillos, ya sé qué es. Ya sabemos <ríe> Así es, ahora. Sí, a
1: grosso modo, ese es un zarcillo. <ríe> así eso es correcto.
0: Muy bien. Oiga, eh, ¿alguna vez también alguien me, me comentó que ponían mallas pepineras? Okay. ¿Ese es diferente?
1: Ese, cuando nos vamos a una de alta densidad de producción mm -hmm. en, en una cubierta de invernadero, también pues, se puede manejar con el or, la hortomalla. Esa es la que, la que comentaba. Ese es una malla cuadriculada, cuadriculada que aproximadamente tiene entre los espacios, entre cuad entre la red, de un aproximadamente unos 10 a 15 centímetros, la cual le va a permitir a la planta eh, enredarse. Ahí sí evitamos... La poda de los arcillos. Los arcillos, cuando metemos nosotros la hortomalla, dejamos los arcillos, solamente hacemos el deschuponado o el lo de quitar los brotes axilares.
0: Ok, perfecto. Pero, pues, el costo ya de producción para eso ya, ya varía, ¿no? Exacto. Porque no es lo mismo poner o colgar Rafias. una rafia. Sí. Que comprar no sé cuántos metros de largo de sí. pura malla de esta Hortomalla. Porque ahí sí ya.
1: exactamente al utilizar la ortomalla obviamente va a elevar los costos de producción porque esta ortomalla es un poquito más elevada con respecto a los costos que se maneja en un en un, que será un... la ortomalla es mucho más elevado el costo correcto efectivamente
0: well, qué, qué bueno estamos aprendiendo bastante sin duda es muy interesante pues el cultivo de, de, de pepino una opción más para todos nuestros amigos productores que se quieran animar, que como ya lo decía la ingeniera Esther, si ya traen conocimientos de jitomate, pues ya va a ser más fácil para, para el pepino. Vamos a hacer esta pequeña pausa comercial aquí en Sabores del Campo y regresamos. Ya estamos de regreso, perdón, ya estamos de regreso en Sabores del Campo, la plática la está muy buena, la verdad, mientras estaba el corte Comercial, recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo para Radio Tlaxcala 1430 de AM y Radio Calpulalpa 94.3 de FM. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales en Facebook. Muchísimas gracias por sus likes. Y también, por supuesto, a las personas que nos están sintonizando desde la Casa del Transporte Público, desde la oficina, muchísimas gracias porque se interesan sobre el campo tlaxcalteca. Y estamos hablando sobre... Producción de pepino, eh, que es lo mismo de la agricultura protegida, los invernaderos, todo el trabajo que llevan. Y bueno, estábamos hablando que una persona que se dedica a este tema de la agricultura protegida, pues no hay fiestas, no hay días de descanso, todo el tiempo hay que estarle eh metiendo las ganas a, a, a la chamba en el invernadero porque bueno mientras sea la, la temporada no porque si es entre enero febrero y marzo pues no hay mucho que hacer limpieza y eso preparar pero ya cuando está en los manejos en la producción ya hay que estar al cien
1: es correcto de hecho eh pues prácticamente se viera muy fácil decir como lo acabas de decir que entre los meses en que no tienes cultivo pues te la bueno, llevas más relax no un poquito más. pero ahí te va la otra <ríe> contraparte no que es desinfectar el suelo desinfectar todas las mallas y todos los plásticos la limpieza desde baja las rafias desinfecta los anillos algunos productores que ya tienen pues la solvencia pues que compran anillos nuevos y rafias nuevas pero pues algunos no les alcanza la economía y pues sí. tienen que bajar todo este material para desinfectarlo y posteriormente volverlo a reutilizar. Aparte de que las rafes y los anillos pues prácticamente pues no se no se desgastan tan rápido, sí, ¿no? no pero pues sí, también es una labor por ahí Aarón, de este toda la preparación, porque pues hay que desinfectar el suelo, y también lleva un proceso lleva, eh, para que tengan un, un buen ciclo productivo es desinfectarlo correctamente y darle sus tiempos, es lo que te comentaba, hay que calendarizar pues perfectamente bien todas las actividades para que no nos gane el tiempo, y pues para que el productor tenga mayor producción este el mayor tiempo posible, ¿no?
0: sí, es, sí La verdad es que sí es medio matado, el, el trabajar en agricultura protegida es medio o bastante matado, pero la verdad es que pues es difícil ver a un productor que entre a la agricultura protegida y que de plano le vaya tan mal como para que al siguiente año o los dos años, tres años renuncie, siempre siguen, siguen, siguen y van creciendo.
1: Es correcto, de hecho algo que me comentabas que tenías un poquito de experiencia con respecto al cultivo de hijito mate. Pues si te gustó, la verdad es que sí te animaría a que te vuelvas a, a, este, a sí, entrarle sí, sí. A, a, a nuevamente a la producción porque se escucha muy complicado, pero realmente la verdad para que sea viable con respecto a, a manejar un cultivo en agricultura protegida es después del año y medio tú vas a empezar a ver las ganancias y creo que lo abandonaste muy pronto, muy pronto. Pero, <risa> exacto, pero bueno, esa es la parte eh, real que después del año y medio de tu inversión en una agricultura protegida con todo lo que lleva desde insumos, la adquisición de semillas, germinación, productos, eh, fertilizantes, agroquímicos, todo lo que tú requieras, después del año y medio, tú ya vas a dejar de trabajar en números rojos y vas a empezar a obtener ganancias. Perfecto. Entonces, es una de las ventajas que tiene la agricultura protegida. Sea cual sea el cultivo que tú quieras meter, después del año y medio, tú ya empiezas a obtener ganancias.
0: Correcto. Regresamos al cultivo del pepino me decía que hay que hacer el tutoreo Exacto. Y también hay que deschuponar. Deschuponar. ¿Qué se tiene que hacer después? Porque es muy parecido al jitomate.
1: Sí, hay que cuidar bastante los riegos. Los riegos requieren un poquito menos de riegos y eso va también de la mano de la temperatura que nosotros tengamos. Eh, en, eh, así que eh, en nuestra localidad, yo no pude decirme esa vez que vas a regar cinco riegos en el pepino. Eso va a depender bastante de la temperatura ambiental y obviamente también de nuestra humedad relativa. Con respecto a la fertilización, vámonos a un poquito la fertilización yo creo que por ahí la mayoría de los que nos están escuchando o los que están interesados a, a meter el cultivo de pepino establecer el cultivo de pepino es muy importante saber que el requerimiento realmente es muy bajo entonces lo que hay que debemos de cuidar es las aportaciones de fósforo potasio para que tengamos un buen amarrado de frutos y este, pues no se nos llegue a enfermar también la plantita, porque pues de ahí va de la mano eh, las fertilizaciones, ciertos minerales te van a ayudar a que la planta también tenga una buena sanidad vegetal, para que no se nos enferme nuestra planta, o no se nos plague.
0: Correcto, ¿me puede explicar un poquito más a fondo lo que es el amarrado de fruta?
1: Ok, hace rato me comentabas que era eso, ¿no? Ok, <ríe> sí. el amarrado de fruto es cuando hablamos que salen nuestros racimos florales, en este caso el cultivo de pepino solamente por entrenudo entre el, así que los espacios que hay entre una hoja y una flor se le llama entrenudo entonces en cada entrenudo tenemos vamos a tener solamente una florecita esa florecita una. se va a polinizar al polinizarse quiere decir Vamos a decirlo así para que no lo entiendan. Se embaraza la flor y de ahí obtenemos nuestro fruto. Ahí nosotros debemos de cuidar bastante el amarrado del fruto. Ya cuando amarró es cuando ya la flor eh, se embarazó o ya tiene el fruto y hay que cuidarlo. Porque si no lo cuidamos vamos a tener problemas ahí de que vamos a perder producción y lo que no queremos es perder producción. Entonces el amarrado del fruto hay que cuidarlo bastante, hay que hacerle buenas aportaciones nada más con respecto al fósforo y al potasio, principalmente es el potasio para el amarrado del fruto y ahí cuidar también un poquito los microelementos que ahorita de los, más ya, de los más importantes que se están considerando es la aplicación de manganeso, zinc y boro. Dentro de estos también pues un poquito la aportación de calcio
0: eso podríamos decir que el amarrado de, de flor es una de las acciones vitales para que tengamos una buena producción
1: es correcto hay que cuidar bastante el amarrado del fruto
0: perfecto una vez que ya se hizo un buen amarrado de fruto qué es lo que prosigue
1: posteriormente es cuidar que nuestro fruto si es que tenemos la mayoría de los que ya conocen el cultivo de pepino eliminan los dos, eh, prima, los dos primeros entrenudos de la flor esto lo hacen o lo practican para que los primeros frutos que se vayan a este a fructificar o se vayan a formar que no toquen el suelo, porque si tocan el suelo lo que llega a ocasionar con la humedad que está en la cama donde se siembra sí, sí, sí. puede dañar nuestro fruto o lo puede empezar a, a poner de un color amarilloso donde esté húmedo. Entonces, algunos de los que ya conocen con respecto al manejo es eliminan las dos primeras flores para que esos no toquen el suelo y ya de ahí se siguen en el el tercer entrenudo de la flor para que puedan producir y tengan un producto de calidad eh, visiblemente bien, que esté de un color verde intenso y de un buen grosor, porque eso es lo que busca el mercado. Tampoco buscamos que sea un pepino muy grande o muy pesado, porque a la hora de que llegue el consumidor final, <risa> llega López y me que quiero un kilo de pepino y nada más eh, se llega a pasar a veces hasta con dos piezas de, de pepino, ¿no? Sí, entonces sí. pues lo regular hay que cuidar bastante también el peso y el grosor, el diámetro
0: de, de nuestro fruto. Perfecto, entonces le quitan las dos primeras flores para sí. que no toque el suelo.
1: Exacto, ah. exacto, eso es, eso es una práctica que algunos productores que se dedican al cultivo de pepino pues hacen esta práctica, ah, eliminan sí. los, los dos primeros vale. racimos florales para que no toque el, el fruto, el, el suelo, la humedad.
0: ¿Ya ¿Por qué hacerle otra acción, otro tipo de manejo, eh, evitar que toque, ya representa un costo mayor?
1: más que nada es que la calidad visual no va a ser la adecuada y difícilmente te van a comprar ese producto porque van a decir ah este de fruto que pues ya está bañado ya se está pudriendo no es que se esté pudriendo sino simplemente es que no dio la coloración correcta porque pues estaba tocando parte del acolchado o parte del suelo y eso no permite que sea eh, viable para venderse
0: oh, órale qué interesante sí. qué interesante el cultivo de, de pepino. sí Y, y bueno, eh, quitaron las, ya supongamos que ya se quitaron las dos hojas primeras. Sí. Ya la tercera, cuarta, quinta, ya viene la producción buena. ¿no? Ya viene Decima, la producción buena. 14. ¿Hasta cuántos racimos son? ¿O entrenudos?
1: Bueno, nosotros en la producción de crecimiento indeterminado podemos alcanzar hasta 24 cortes en 24. pepino. En pepino, exactamente. Ya que tenemos formado nuestro fruto, ya que alcanzamos nuestro tamaño adecuado que va aproximadamente de un diámetro de 5 a 7 centímetros, a máximo hasta 8 centímetros no más, porque es lo que nos pide el mercado también. Eh, empezamos a hacer también nuestra poda de hojas eliminamos hojas porque las hojas también se van alimentando entonces le va restando nutrición a nuestros frutos ya que están formados ya que están eh, del tamaño adecuado para nuestra comercialización o para nuestro mercado eliminamos estos estas hojas y así posteriormente vamos a seguir haciendo todavía o realizando la poda del tutoreo tenemos que hacer también la polinización de dos a tres veces al día para que que tengamos buen pues, amarrado de los frutos ¿Cómo? y obviamente pues la buena producción, ¿no?
0: ¿Cómo polinizan?
1: Okay, como en los invernaderos la mayoría ya tiene cables tutores con unos, unos palitos, que es, es una práctica manual, van golpeando en la parte de arriba, van golpeando estas líneas tutoras para que se vayan polinizando las florecitas. Esa es una de las prácticas, ya que si lo hacemos de forma mecánica, que es con una máquina, una sopladora, va pasando uno de los jornaleros o el mismo que esté manejando el... Eh, la unidad de producción va con la sopladora para que estas florecitas se vayan agitando se exactamente y se vayan polinizando. Esas son las dos prácticas que comúnmente se utilizan. La otra que es un poquito más costosa es a través de abejorros, pero la unidad de producción de abejorros, esas unidades llegan a ser un poquito más caras. Para la adquisición del abejorro y el manejo hay que ser mucho más exhaustivo porque no podemos estar aplicando agroquímicos. Si nosotros aplicamos agroquímicos en automático vamos a matar nuestros abejorros. Entonces, si se aplican agroquímicos deben de ser de etiquetas de banda verde para que no dañemos tanto ni a nuestro cultivo ni a nuestros abejorros. Y en el momento de hacer una aplicación agroquímica, ya sea en el cultivo de jitomate o de pepino, hay que cuidar que nuestros abejorros no dejarlos salir al menos dos días. Para que no cause ningún efecto y no causemos muerte en los abejorros, en la unidad de producción de abejorros.
0: Órale, está muy interesante lo de los abejorros. Me gustaría claro. que en algún momento también pudiéramos hablar específicamente de eso, claro que es, sí. es un tema muy interesante. ¿Aquí sí. en Tlaxcala hay algún productor que, que polinice con abejorros?
1: Sí, de hecho, yo en la producción de jitomate tengo actualmente tres unidades de producción que están manejando abejorros. Sí, hay que cuidar bastante las aplicaciones pues para no matar los abejorritos, porque pues si no bajamos la polinización y hay que regresar otra vez, o con la polinización manual o con la polinización mecánica a través de la sopladora. Entonces, pues ahí estamos perdiendo el costo de la unidad de los abejorros.
0: Vale, súper, súper interesante. La verdad es que me llama mucho la atención. Sí me gustaría que en algún momento regresáramos y platicáramos claro que sobre sí. esto. Y a lo mejor también a través de las redes sociales para que nuestros amigos estén viendo a la par imágenes, videos eh, de lo que estamos hablando para que se ponga más en contexto. Está muy, muy interesante. Claro que sí. Vamos a hacer otra pequeña pausa musical aquí en Sabores del Campo y regresamos. Ya estamos de regreso en Sabores del Campo, completamente en vivo para Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Seguimos platicando con la ingeniera Esther Palillero Jurado, especialista en Agricultura Protegida. Y me llama mucho la atención que ya hay productores de, pues de esta cadena de Agricultura Protegida que le están innovando bastante. Para mí la innovación con, con la polinización de abejorros pues no es tan conocida aquí en Tlaxcala y... Qué bueno que ya hay productores que sí lo están haciendo, que se animan, ¿no? Que, que, que si le van a entrar, le, le están entrando bien.
1: Es correcto. Eh, aquí sí hay que mencionar... Que, pues desgraciadamente una deuda de producción de abejorros es un poquito costosa y más aparte todavía hay que saber también cómo manejar a los abejorros porque te comentaba hace ratito en la pausa eh, es importante que consideremos que cuando ya tenemos una polinización a través de abejorros es considerar que el abejorro va a necesitar un poquito de energía y esa energía cómo se la vamos a aportar nosotros en apariencia, ahorita yo se lo platicaba yo aquí a Aaron que era muy fácil, ¿no? Colocarles una bandejita de agua eh, con un poquito de solución azucarada, en este caso podríamos implementarle un poquito de azúcar, miel o, o glucosa o una fructosa, pero, pues, eso le va a ayudar al abejorro para que también pues salga a trabajar y hacer su chambita, ¿no? De polinizar de flor en flor, para que nosotros obtengamos un buen amarre y un buen cuajado una buena fructificación para nuestro cultivo, ya sea en este caso en el cultivo de jitomate, en el, en el cultivo de pepino o hasta pudiera también considerarse dentro de los pimientos, ¿no?
0: Correcto. Entonces una vez que ya se hizo la polinización en el pepino, eh, pues ya va a empezar a crecer la, la, el fruto. Sí. Sigue creciendo la planta, sí. hay que seguir chuponando, hay que seguir quitando la... ya se me fue el nombre de las... Los realidad.
1: arcillos. Arcillos. Los arcillos, arcillos, exacto.
0: Entonces hay que quitar los arcillos uh -huh. y eh, en qué momento, al qué tiempo ya empezamos a hacer el corte.
1: ¿En qué momento hacemos nuestro corte? Eh, nuestro producto eh, nuestro producto o, o nuestro fruto eh, de cultivo del pepino es muy fácil visualizarlo porque cuando alcancemos una longitud de nuestro pepino de aproximadamente de los 20 a los 28 centímetros máximo es cuando ya empezamos a nosotros a, 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 a cosecharlo. ¿no? Debe de alcanzar también un diámetro, como te lo comentaba, que no sea un diámetro mayor de los 8 centímetros porque también el mercado no nos lo va a poder comprar, entonces es el momento adecuado cuando nosotros ya podemos empezar a cosechar. Aquí la otra cosa que se me estaba pasando un poquito es que también como la planta del jitomate, también el pepino se debe de empezar a bajar la planta porque como se está creciendo este ya no va a alcanzar la altura para que pueda seguir produciendo hasta arriba entonces tenemos que empezar a bajar la planta tenemos que ir acostando la planta exactamente como la señora que me hiciste <risa> Tiene que ir a acostar sí. la planta para para que pueda seguir produciendo y efectivamente no causar daños físicos en nuestro producto y podamos seguir obteniendo productos de buena calidad.
0: Perfecto. Y eh, pues platíqueme, el mercado en los pequeños productores de Traspatio, pues lo tienen en su comunidad, con sus vecinos, familiares. Eh, ya hay tres unidades de producción que usted conoce, me dijo, sí, es aquí correcto. en Escala que se dedican a eso. ¿En dónde lo, en dónde lo venden?
1: Ok, los, los productores que ya están incursionando en el cultivo de pepino lo están vendiendo a, ahí a pie de su invernadero, llega el comprador y dice, sabes que yo necesito unos dos, tres kilos de pepino y pues se llevan sus pepinitos y pues qué mejor, ¿no? Que algunos de estas unidades de producción están manejando orgánicamente sus unidades de producción, entonces eso le da un plus también a su producto porque pues ya conocen que cuando no manejan tantos agroquímicos, la vida de anaquel aumenta en los productos pero pues obviamente, sí, de verdad que sí, bueno. aumenta la vida de anaquel. Uh -huh. Entonces, pues ahí los productores, así que el consumidor final ya sabe dónde puede adquirir estos productos bajo estas reglas, ¿no?
0: Perfecto. En comparación entre el, el cultivo de jitomate y de pepino, ¿en cuánto tiempo ya se, de una vez que se establece el, el cultivo, ya se puede hacer la cosecha.
1: A partir de los dos meses, a diferencia del jitomate. O sea, primero
0: es el pepino, sí, a los dos meses ya puede A costar. los dos
1: meses nosotros ya podemos empezar a cosechar nuestro, eh, nuestro pepino, a los dos meses.
0: Perfecto, supongamos que tenemos del lado izquierdo un invernadero de mil metros, uh -huh. con no sé cuántas plantas le cabrían a, de jitomate a un invernadero de mil metros, más o menos
1: uh, aproximadamente metemos una densidad de 2500 plantas, dos mil quinientas
0: plantas sí, del lado derecho tenemos el mismo otro invernadero igualito de mil metros ¿Cuántas, cuántas lo ansias? mismo,
1: nos vamos a la misma densidad que se maneja en jitomate, a la misma densidad que se maneja en pepino. Por eso te decía yo que es muy, muy, muy este básico tener ya conocimientos previos en con respecto al cultivo de jitomate, porque el manejo es muy parecido. muy parecido. Lo único que variamos ahí es que si el jitomate nos pide más fertilización, el pepino se va a la mitad del requerimiento de lo que nos pide el jitomate.
0: O sea, puede ser... ¿Menos costosa la producción?
1: Es menos costosa, es menos costosa. exacto. Sí. Y
0: lo cortas más rápido. Lo cortamos
1: más rápido, vemos las ganancias mucho más rápidas, el precio del pepino es mucho más estable, aproximadamente ya el costo de un, más bien la venta del kilo de un pepino aproximadamente va de entre los 8 a los 12 pesos. Y entonces ese, ese precio se mantiene casi todo el tiempo, casi todo el tiempo. A diferencia del jitomate, pues hoy puede estar a 5 pesos, pasado mañana puede estar a 20, entonces es más variable el precio.
0: Y hay sí. muchos productores que se quieren ir como más a lo seguro, ¿no? Como más a lo estable. Sí, claro. No les gusta como que, híjole, hoy amanecimos bien y mañana amanecimos muy mal. Claro. Y ya perdí todo. Entonces, claro. ¿puede ser una opción muy rentable, la verdad?
1: La verdad que sí, puede y, ser rentable.
0: Eh, entonces, ¿usted qué, qué recomendaría para los que a lo mejor van empezando, quieren introducirse a, a todo este tema pues muy bonito de la agricultura protegida, que es que se metan con el, con el jitomate de una vez o que se metan primero con el pepino. ¿Qué
1: híjole. puede ser? pues lo que pudieran hacer si es que apenas van a incursionar en o sea, la si agricultura protegida para, sí, para la agricultura protegida pues, vale la pena realmente entrarle con el pepino, el costo de producción es mucho más bajo ya que requiere más, menor fertilizante y obviamente el costo de la semilla, eh, también hay variedades que nos dan el parámetro para poder producir bien sin necesidad de meter una variedad eh, muy costosa ¿no? entonces pues sí, vale la pena invertirle o incursionar en el cultivo de pepino.
0: Pero con el jitomate vamos a ganar más.
1: Y pues es que ahí no está puede. la otra la otra contraparte, ¿no? Que de repente pues podríamos ganarle más, pero pues siempre y cuando el mercado nos lo permita, o así que la oferta y la demanda, ¿no? Claro. Sí.
0: Perfecto, súper interesante y bueno, el mercado es local completamente para hacer el corte, ¿se necesita alguna Ah, ok, extra, qué o? bueno
1: que me comentas. Porque, ¿no pasando? perdón,
0: en el jitomate, pues son cajas normales. Exacto. De, de jitomate, ok, la presentación, no
1: sé. sí, tienes toda la razón. Para la presentación o la cosecha del cultivo de pepino, es muy importante, y hay que destacarlo, que se hace a través de cajas de cartón o eh, en presentación de cajas muy pequeñitas como estas que utilizan en las cajas desechables para el aguacate. Ah, sí, las esas, negras, que, ah, chaparritas. ¿no? Esa, en esas se pueden meter, eh, o más bien se puede colocar el empaque para que le demos una mayor presentación a, a nuestro pepino es limpiar nuestro pepino y encerrarlo un poquito con un poquito de aceite vegetal, del que utilizamos en casa, El de porque cocina, puede. ¿no? Exacto. Uh -huh. Le pueden meter ahí un poquito de ceras, pero realmente las ceras pues, nos van a costar y nos van a elevar un poquito nuestro, nuestra producción. Entonces, para darle una buena presentación, ya cosechado, se colocan en este tipo de empaque y se les encera un poquito porque eso también no le va a permitir que eh, se, ahí se libere un poquito de etileno, entonces le va a permitir que sea, eh, este se me fue la palabra, que le dé mayor vida de anaquel. Mayor vida de anaquel. Exactamente, al colocarle esta capita de cerita o de aceitito, nos aumenta la vida de anaquel en nuestros productos.
0: Perfecto, entonces, pues la verdad es que sí es un, sí, sí es una opción rentable, sí, sí es algo que se puede hacer. Sí, claro. Podemos empezar de poquito y en algún futuro, pues ya pues los productores pueden ir creciendo conforme ellos vayan pues vayan queriendo, ¿no? Y las, las condiciones se, se vayan prestando.
1: Sí, exactamente. Y lo, como lo mencionaste hace ratito, Aaron, que la verdad vale incursionar porque es un cultivo rentable y pues, hay que nada más que, eh, así que separarle un poquito, que no solamente saturemos el mercado con jitomate, 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 sino también vale la pena tener otro producto, que el cual también, pues el precio es mucho más estable en el mercado.
0: Que también vale la pena decir, el jitomate es un producto básico de la de la cocina mexicana claro todas las amas de casa todos los chefs todos todos los que tengan que ver con, con los alimentos eh, necesitan jitomate y el pepino ya no tanto no ya entra como que en segundo plano
1: pues fíjate que entraría muy bien a lo que actualmente se conoce como las comidas gourmet uh -huh. o las comidas tipo ensaladas uh -huh. o los veganos, uh -huh. eh, eh, aporta muy buenos minerales, aporta muy buenas cantidades de agua, aparte de todo eso, pues nos hidrata bastante bien, nos ayuda también a nuestra flora intestinal, hablando de esas propiedades organolépticas que okay. también tiene el, el pepino, uh -huh. eh, tiene bastante contenido de fibra, entonces nos ayuda bastante a la digestión, obviamente en la gente como que no estamos acostumbrados o el consumidor no está acostumbrado tanto a el consumo del pepino, pero pues vale la pena, pues también. Ya, ya por ahí es uno de los eh, productos que se está metiendo bastante muy bien la, la aceptación en el mercado.
0: Perfecto, ah. sin duda, pues muy interesante lo que nos está comentando nuestra invitada del día de hoy, a quien le agradecemos por venir y compartirnos esta información, no, a la claro. ingeniera Esther Palillero Jurado, especialista en agricultura protegida. Y pues muchísimas gracias y pues nos vemos pronto para hablar sobre la polinización con abejorros.
1: Claro que sí, yo espero la invitación para que platiquemos un, respe un respecto a, a, a ese tema que la verdad vale la pena este platicarlo ampliamente porque pues es un tema muy delicado y muy bonito para la polinización.
0: Perfecto, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos, est nos estuvieron sintonizando, siguiendo a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por sus comentarios y sus likes, por supuesto a todas las personas que nos hicieron el favor de escucharnos en el transporte público, en la oficina, en donde quiera que sea que hayan estado ustedes. Muchísimas gracias por interesarse sobre el campo tlaxcalteca y bueno, de esta forma vamos a despedirnos.